1: avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. 2020, année du grand bond en avant pour le e-commerce. La FEVAD, la Fédération de la Vente à Distance, a livré hier le panorama de la vente en ligne l'an dernier. Il en ressort une progression à 3, 3 à 4 fois supérieure aux années précédentes, signe que pendant la crise, les Français ont pris de nouvelles habitudes, en particulier au dernier trimestre. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors il faut quand même nuancer un petit peu, car entre les biens et les services en ligne. Hein, le contraste est énorme.
0: Voilà, Commençons par les biens. Sur Internet, leurs ventes ont bondi de 32%. Elles ont joué un rôle d'amortisseur économique pour tous les magasins physiques. Beaucoup de personnes ont découvert de nouveaux modes de consommation, comme la livraison à domicile, le click and collect ou le drive. Pendant les deux confinements, ce type de consommation a doublé. Deux secteurs en ont particulièrement profité, c'est la beauté santé et les produits de grande consommation autre enseignement des chiffres publiés par la FEVAD, l'essor des places de marché comme Miracle. Près de 17 000 sites de vente en ligne ont été créés en 2020. Leur activité a progressé de 27%. L'an dernier, c'est deux fois plus qu'en 2019. C'est une tendance qui devrait s'inscrire dans la durée. En décembre, en dépit de la réouverture des commerces physiques, bien la vente en ligne a continué d'enregistrer de belles performances. Seule ombre au tableau, les services. Ils affichent une baisse de 10% de leur activité, notamment en raison de l'impact possibilité de voyager et de profiter de certains loisirs. Merci Eric. Le
1: boom du e-commerce en fin d'année a-t-il permis de limiter les dégâts au dernier trimestre en tout cas dans sa dernière note de conjoncture l'INSEE relève un recul moins important que prévu du PIB d'octobre à décembre, moins 1,3% malgré le deuxième confinement conclusion de l'INSEE, même un confinement plus dur qu'il y a trois mois n'aurait pas le même impact qu'avril-mai dernier, sans confinement la croissance pourrait même atteindre 1,5% ce trimestre. L'INSEE se Cependant, note que la consommation des ménages, qui reste le principal moteur de la croissance en France, retombe en janvier de 7% par rapport au niveau d'avant crise. Effet là dû clairement au couvre-feu à 18h. Pour l'ensemble de l'année 2021, l'INSEE juge que l'objectif de 6% de croissance cette année n'est pas inatteignable. Fin de citation. Autre chiffre livré hier, cette fois par la Banque de France. Le nombre de dossiers de surendettement déposés a fortement baissé l'an dernier, moins 24%. Mais attention aux trompes l'œil hein, car un peu comme pour les faillites d'entreprises retardées par les aides publiques. La baisse du surendettement s'explique par le premier confinement. Les gens n'avaient tout simplement pas compris que les agences de la Banque de France étaient restées ouvertes. Faut-il s'attendre à un retour de bâton cette année Thomas Giraudot. Daniel Zimmer les tombé dans la spirale du surendettement l'an dernier quand se retraité de 67 ans à divorcé. Avec son ex-épouse, il a contracté 8000 euros de crédit à la consommation. Ni l'un, ni l'autre. 150 euros par mois. Avec ma retraite, c'est même dur, hein. Mais alors on me dit pour ne pas devoir payer, pour que je fasse moi-même une demande à la Banque de France.
0: Il ne peut pas payer ses
1: échéances et se tourne vers l'association Crésus, qui gère des points conseil budget et aide des personnes surendettées à monter des dossiers auprès de la Banque de France. Pauline Dujardin est juriste au sein de l'association. Elle voit de nouveaux précaires du confinement toquer à la porte. Soit le confinement, la perte de salaire liée au chômage partiel, parce qu'il y avait quand même 15 de salaire en moins a été le coût qui a complètement déséquilibré le budget. Soit c'est des gens qui ont été quand même victimes de la crise sanitaire, même si ce n'est pas un gros afflux aujourd'hui. Notamment des gens qui travaillent dans le secteur de la restauration, hein, par exemple, qui se retrouvent dans des situations très difficiles dès maintenant. Et les dossiers de surendettement devraient se multiplier cette année, quand les aides publiques s'arrêteront, que les entreprises vont alors licencier et plonger leurs salariés dans la précarité.
0: Le journal de l'économie
1: sur Radio Classique. 6h43 chez Air France KLM. Outre le Covid, il faut maintenant se battre contre Bruxelles en contrepartie de la conversion des prêts accordés au printemps dernier par les États français et néerlandais en subventions. 7 milliards d'euros tout de même. hein. La Commission européenne veut imposer aux deux compagnies, Air France et KLM, l'abandon à la concurrence de créneaux à Orly et Amsterdam Schiphol. Le groupe juge ces conditions inacceptables. Éric Cuyoche.
0: Lâcher 24 créneaux à Orly dans un aéroport déjà saturé, c'est ouvrir la porte aux compagnies low cost, une concurrence déloyale, dénonce Christophe Malodji du syndicat FO Air France.
1: Des compagnies qui se préoccupent très peu du social et du fiscal au niveau de notre Europe et tout ça, ça se fait au détriment des emplois d'Air France. Quand des compagnies se battent pour essayer d'exister, on leur coupe les ailes.
0: Si Paris accepte le deal, 200 emplois seraient directement menacés. Surtout, cela serait un véritable coup de frein pour Air France car Orly, c'est avant tout un tremplin pour Transavia, sa filiale low cost, tête de pont de sa stratégie de développement pas de quoi faire fléchir Bruxelles qui voit dans les tergiversations de Paris un protectionnisme français. Yves Crozet économiste spécialiste de l'aérien. Ce que reproche l'Union Européenne à la France c'est la logique de forteresse. Il y a un point de vue français de patriotisme économique mais il y a un point de vue européen qui dit bah, l'intérêt d'Air France n'est pas forcément l'intérêt général. Les passagers ont besoin d'avoir une concurrence pour éviter de payer le prix fort. Et dans ces négociations Bruxelles a un argument de poids. La compagnie allemande Lufthansa, premier groupe aérien européen, a déjà cédé en juin avec à la clé un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros. Alors, pourquoi pas Air France
1: en bref, l'offre de service du fondateur de Bricorama dans les échos ce matin, Jean-Claude Bourrelier, propose d'acquérir pendant au moins 10 ans 41% des parts de l'État dans les chantiers de l'Atlantique, avec option laissée à l'État de récupérer ses parts, passer ce délai. Jean-Claude Bourrelier insiste sur le caractère amical de l'opération à laquelle il dit réfléchir depuis trois ans et demi. Soulagement pour le foot français, Canal+, Plus récupère jusqu'à la fin de la saison pour à peine 35 millions d'euros. Les droits TV de la Ligue 1 laissés vacants par Mediapro, Accord valable à compter de la 25e journée de championnat, c'est-à-dire le week-end prochain. Au total, cette année, la Ligue va percevoir pour l'ensemble de la saison 670 millions d'euros. C'est presque moitié moins que le milliard 100 pré- initialement prévu. Aux États-Unis, l'administration Biden s'attaque à l'affaire GameStop. Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, a rencontré hier les gendarmes des marchés américains. Pas de décision à ce stade, mais la SEC dit surveiller la situation. Et puis un nouveau deal dans le viseur des autorités de la concurrence à Bruxelles et Londres. Le projet de rachat pour 40 milliards de dollars du concepteur de puces britannique ARM par le fondeur américain Nvidia. Le problème, c'est qu'ARM dessine l'architecture des puces de nombreux fabricants de semi-conducteurs d'Apple à Samsung en passant par Qualcomm. Le Royaume-Uni et l'Union Européenne craignent qu'en cas de rachat, ARM ne privilégie Nvidia. Les marchés pour finir. Une semaine sur les chapeaux de roue pour le CAC qui finissait hier en hausse de 0,82%. 5608 points Plus plus forte hausse à Paris hier, c'était Dassault Systèmes, plus 6% à son plus haut historique avec des revenus en hausse de 11% pour le spécialiste des logiciels très demandé par l'industrie pharmaceutique. Et oui, derrière les vaccins de Pfizer, Moderna ou encore AstraZeneca, eh bien il y a de la plateforme logicielle de Dassault Systèmes. À Wall Street, le Dow Jones, le Nasdaq gagnent eux plus de 1%. Et puis en Chine aussi, à noter l'entrée en bourse cette nuit du concurrent de TikTok Kuaisho, plus 200% d'entrée de jeu valorisant la société 100%. 180 milliards de dollars, c'est la plus grosse IPO depuis Uber.